0: Cześć, nazywam się Agata Bijak i dzisiaj postaram się odpowiedzieć albo podpowiedzieć trochę w bardzo ważnym pytaniu, które każdy przedsiębiorca musi sobie zadać na początku swojej drogi. Czyli jak nazwać swoją firmę albo jak nazwać swoją markę? No właśnie i z tym nazywaniem marki i firmy to jest tak, że nie każdy wie, że to nie musi być to samo. Firmę musimy nazwać wtedy, kiedy ją zakładamy i tak naprawdę ta nazwa do niczego nas nie zobowiązuje. To znaczy ona będzie występować w dokumentach, ale nie musimy pod taką nazwą figurować przed klientem, czyli na przykład nasz sklep nie musi się nazywać tak samo jak nasza firma. Możemy posiadając jedną firmę mieć kilka marek, czyli na przykład kilka różnych sklepów o różnych nazwach. Dlatego jeżeli przed założeniem firmy powstrzymuje Cię paraliż decyzyjny i nie wiesz, jak ją nazwać, to zupełnie się tym nie przejmuj. Możesz nazwać ją na przykład swoim nazwiskiem i zawsze tą nazwę będziesz mógł później zmienić albo po prostu nazwę zostawić, a w inny sposób nazwać swoją markę. Ale jeżeli już chodzi o nazwanie marki, to tutaj sprawa jednak jest bardzo ważna, ponieważ nazwa naszej marki to jest to, w jaki sposób przedstawiamy się klientowi. Czyli to jest to, co klient będzie musiał na przykład zapamiętać, żeby móc polecić nasze usługi, albo nasze produkty, albo nasz sklep na przykład swoim znajomym. Więc jest to sprawa dużej wagi. W psychologii co jakiś czas pojawiają się różne badania na temat tego, jakie nazwy marki są bardziej skuteczne, a jakie mniej skuteczne. W 2010 roku na przykład w badaniach wyniknęło, że Klienci wolą nazwy, które mają taką powtarzalną strukturę, tak jak Coca-Cola albo KitKat, ale tak naprawdę nie ma żadnej uniwersalnej, złotej recepty na fantastyczną nazwę. Firmy, które odnoszą sukcesy na rynku nazywają się w bardzo różny sposób, czasem nawet łamią pewne zasady dotyczące nazw, a mimo to nie przeszkadza im to w osiągnięciu sukcesu. Mimo to mamy kilka takich czynników, kilka wyznaczników, które warto wziąć pod uwagę, a które mogą pomóc nam zadecydować jak dobrze nazwać swoją markę. I dzisiaj właśnie o nich będę mówić, ale zanim przejdziemy do tych czynników porozmawiamy trochę o tym skąd można wziąć inspirację do nazwania swojej marki. Jeżeli interesujecie skąd wzięły się nazwy różnych światowych i polskich marek, to zapraszam Cię do odcinka, który nagrałam kilka tygodni temu. E, pojawi Ci się gdzieś tutaj karta, aby przejść do tego odcinka i w nim tłumaczę, skąd wzięły się różne nazwy marek, na przykład takich jak IKEA, Adidas, Bakoma czy Nokia. Skąd czerpać inspiracje do nazwania marki? Mam dla Ciebie 7 propozycji. Pierwsza z nich to twoje własne imię i nazwisko. Możesz zostawić je w formie niezmienionej, jak zrobiła to na przykład Monika Kamińska nazywając swoją markę odzieżową, a możesz trochę pobawić się, zmienić trochę kilka liter, zabrać kilka, dodać i powstanie ci coś takiego jak zrobił na przykład Adolf Dassler nazywając swoją markę Adidas. Nazwa marki, jeżeli jest imieniem i nazwiskiem, to jest oczywiście też świetny pomysł na markę osobistą, czyli taką markę, którą budujesz w oparciu o własną osobę. Ale trzeba w tym przypadku też uważać, ponieważ taka nazwa mogłaby nas ograniczyć w pewien sposób. Czyli jeżeli założymy firmę, którą nazwiemy swoim imieniem i nazwiskiem albo samym nazwiskiem i zdecydujemy się właśnie pójść w tą stronę ostatnio bardzo modnej marki osobistej, to za jakiś czas możemy obudzić się w takim miejscu, że nie możemy delegować za bardzo swoich obowiązków, bo przyzwyczailiśmy naszych klientów do tego, że firma to my i wszystko co dzieje się w firmie jest wykonywane przez nas. Jeżeli chodzi o nazwę marki pochodzącą od imienia i nazwiska, to jest to dosyć popularne rozwiązanie. Tak jak mówiłam o Monice Kamińskiej, marka odzieżowa i jej właścicielka, jest to ogólnie bardzo popularne rozwiązanie w świecie mody, bo przecież większość domów mody ma właśnie nazwy od nazwisk swoich projektantów, jak Chanel, Prada czy Gucci. Mamy też taką modę w motoryzacji, bo takie nazwy marek samochodów, jak chociażby Ford, to oczywiście też są nazwiska założycieli. Ale oczywiście nie tylko tam znajdziemy takie przykłady. W Polsce mamy na przykład markę Inglot, markę kosmetyczną, która pochodzi od nazwiska założyciela, czy znaną markę lodów Grycan. I mimo, że te marki nazywają się od nazwisk swoich założycieli, co wcale nie są to marki osobiste, tylko po prostu taką mają nazwę. Drugi pomysł, skąd można czerpać inspirację na nazwę marki, to jest sama branża, sam przedmiot tego, czym się zajmujesz. Ja uważam osobiście, że to jest świetny pomysł, ponieważ wtedy klient, gdy tylko usłyszy nazwę naszej marki albo zobaczy zapisaną ją na przykład na spocie reklamowym, to od razu może się domyślić, czym się zajmujemy, a to już niesie za sobą jakąś informację, czyli jest już reklamą. Polskie przykłady marek, które nazywały się właśnie od swojej branży, to na przykład pani swojego czasu. Mamy tutaj w tych trzech słowach zawarto bardzo dużo informacji na temat tego, czym zajmuje się ta marka. Mamy pani, czyli wiemy, że jest to przekaz skierowany raczej do kobiet. No i oczywiście swojego czasu, czyli wiemy, że chodzi o zarządzanie sobą w czasie. Byłam też kiedyś w fantastycznej restauracji, która nazywała się Zgurburger. I była dokładnie tym, czym się nazywa, czyli był to burger umieszczony w polskich górach. Bardzo fajna nazwa. Nie dość, że fajnie brzmi, to gdy zobaczyłam ją na mapach Google, to od razu wiedziałam, czego się spodziewać i że właśnie tam chcę zjeść dzisiejszy obiad. Tutaj jednak również musimy uważać na pewne ograniczenia. Jeszcze bardziej niż w formie nazwiska nazwa marki pochodząca od branży może nas bardzo ograniczyć, ponieważ możemy nie przewidzieć tego, że za jakiś czas będziemy chcieli rozszerzyć swoją działalność o takie tematy, które w tej pierwotnej nazwie się nie mieszczą. Można zauważyć taką sytuację na przykład w marce Drutex. Marka Drutex nazywa się Drutex, ponieważ początkowo, gdy firma powstała, to zajmowali się tworzeniem różnych rzeczy z drutu, na przykład ogrodzeń. Jednak w pewnym momencie marka zaczęła się rozwijać yy, i do dzisiaj się nazywa Drutex, ale dzisiaj już bardziej zajmują się na przykład produkcją okien. No i mamy tu delikatny zgrzyt, bo jeżeli klient nie zna się, na firmach budowlanych to może się nie domyślić, że Drutex to może być dobry producent okien. Oczywiście z tego co wiem to marka sobie i tak świetnie radzi, ale takiej sytuacji raczej wolelibyśmy uniknąć, ponieważ chcemy żeby nasza nazwa była prosta łatwa do zapamiętania fajnie gdyby była sensowna i informowała klienta właśnie na przykład o tym czym się zajmujemy, ale na pewno nie chcemy żeby wprowadzała go w błąd. Kolejny pomysł na nazwę marki to akronimy. Może być to na przykład akronim stworzony z litery naszego imienia i naszego nazwiska albo jakichś innych znaczących rzeczy. Dzięki temu plusem jest to, że mamy krótką nazwę i raczej unikalną. Ale mamy też minus, czyli raczej te literki nie tworzą nam żadnego sensownego ciągu, więc może być to trudne do zapamiętania dla klienta, a dodatkowo nie informuje nas też za bardzo o niczym, czym się firma zajmuje. Nazwy z akronimów to chociażby IKEA, AGM albo H&M, czy też CCC. Przechodzimy do ciekawej kategorii. Inspiracje możemy czerpać z sugestii, którą chcemy przekazać naszym klientom. Ja uwielbiam takie nazwy i polegają one na tym, że bierzemy coś, co chcemy, by kojarzyło się z naszą firmą. Chcemy zasugerować klientowi, czego ma się po naszej firmie spodziewać. Czyli albo przemycamy w nazwie jakieś wartości, albo to, czym się zajmujemy, albo to, jaką jakość, jakie doświadczenie dostarczymy naszemu klientowi. I te nazwy są całkowicie różne. Z polskiego podwórka przykłady, jakie przygotowałam, to na przykład Prosta Kostka, czyli firma, która zajmuje się produkcją mydła. Mamy prosta kostka, kostka sugeruje na mydło, czyli już wiemy, możemy się domyślić czym firma się zajmuje, a prosta sugeruje na prosty skład, czyli raczej jakieś ekologiczne podejście, jakieś bardziej naturalne składniki. Drugim przykładem z polskiego podwórka jest co prawda zagraniczna nazwa, ale marka jest polska, czyli Wooden Story. Jest to marka, która zajmuje się przygotowywaniem drewnianych zabawek dla dzieci. I mamy oczywiście tą informację już w nazwie, no bo Wooden, drewniane, a Story kojarzy nam się nie tylko z opowieściami, ale też z bajkami, czyli z dziećmi. Świetną nazwą jest też nazwa marki Pan tu nie stał. Jest to taki trochę żart, trochę nawiązanie do naszej tutaj lokalnej historii. I dla każdego, kto szuka jakichś pamiątek, jakichś gadżetów związanych z PRL-em, na pewno będzie jasne, że firma Pan tu nie stał zajmuje się właśnie tym okresem w historii Polski i rzeczami właśnie nawiązującymi do tamtych czasów. Nazwy mogą być też symboliczne, czyli możemy sobie wybrać jakiś symbol, który reprezentuje pewne wartości czy to, co chcemy przekazać klientom i w ten sposób nazwać markę. Tak stało się na przykład w marce Nike, która nawiązuje do nike, czyli bogini zwycięstwa, a oczywiście na tym zależy tej marce, żeby kojarzyć się ze zwycięstwem, z pokonywaniem własnych słabości. Podobnie zrobiła marka Daw, ponieważ biorąc nazwę od białego, czystego, niewinnego gołąbka, od razu stworzyła skojarzenia z tym, że ta ich marka też jest taka niewinna, prosta, czysta i nieskazitelna. Oczywiście możemy też się zupełnie nie przejmować symbolizmem i po prostu nazwać naszą markę w fajny, ładny sposób, tak jak zrobiły to na przykład cztery szpaki. Albo możemy też zabawić się w pewną grę słowną, możemy użyć trochę humoru, tak jak zrobiła to marka Anacomito, pisane łącznie, albo Słoń Torbalski. No dobrze. Chcesz nazwać swoją markę, wiesz już skąd można czerpać inspirację, może masz jakieś własne pomysły. I polecam Ci na tym etapie wypisać wszystkie pomysły, jakie masz na nazwę swojej marki. I teraz możesz sprawdzić po kolei, czy te nazwy będą zgodne z tymi czynnikami, o których Ci opowiem. Pierwszy czynnik to jest to, czy nazwa jest dostępna dla klienta czyli czy klient będzie mógł ją z łatwością odczytać, wypowiedzieć na głos, zapisać, zapamiętać, powiedzieć dalej. Weź też pod uwagę, na jaki rynek chcesz wkroczyć. Jeżeli chcesz działać tylko na terenie Polski, no to nazwa może być polska, może być jakaś abstrakcyjna, ale zrozumiała dla Polaków, albo może być zagraniczna, upewniając się, że polski odbiorca będzie wiedział, jak ją przeczytać i zapisać. Jeżeli natomiast chcesz wkroczyć na jakiś rynek zagraniczny, no to lepiej dogłębnie zbadać temat i dowiedzieć się, czy osoby z ojczystym językiem inny niż polski będą mogły z łatwością daną markę, daną nazwę marki przyswoić. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której sama była niejednokrotnie świadkiem, w której ktoś pamięta pewne doświadczenie z marką, chciałby do niej wrócić, chciałby na przykład dokonać ponownego zakupu, więc oczywiście otwiera sobie przeglądarkę internetową i nie jest w stanie tej marki znaleźć, bo zupełnie nie pamięta jak się nazywa albo nie wie jak to zapisać. Druga kwestia jest taka, o której już wcześniej wspomniałam, czyli o ograniczaniu samego siebie. Nie warto dać takiej nazwy marki, która będzie nas za bardzo ograniczać i może w przyszłości stwarzać problemy, gdy będziemy chcieli naszą markę rozwijać. Wyobraź sobie, że na przykład Jeff Bezos zamiast nazwać markę Amazon, nazwał markę książki online, no bo początkowo Amazon właśnie tym się zajmował, sprzedażą książek online. Oczywiście wiemy, jak potoczyła się historia Amazona i wiemy, że byłby to strzał w stopę, ponieważ zamknąłby sobie drogę rozwoju, musiałby oczywiście przeprowadzić jakiś rebranding, a to zawsze jednak wiąże się z jakimś kosztem, z jakimś ryzykiem. Podobnie nie warto nazywać swoją markę, ograniczając ją tylko do pewnego miejsca. Na przykład Suknie Ślubne Warszawa. Jeżeli kiedyś będziesz chciał otworzyć kolejny salon sukni ślubnych już w innym mieście, no to ta nazwa nie będzie za bardzo pasować. Warto więc wyprzedzić trochę swoje myślenie, pójść o kilka kroków naprzód i zastanowić się, jak mogą się losy twojej marki potoczyć w przyszłości. Następnie warto zrobić dokładny research badanie w internecie, zapisać pomysł na swoją nazwę marki w różnych konfiguracjach i zobaczyć czy jakaś marka o podobnej nazwie już nie istnieje. Po pierwsze, jeżeli istnieje, to może się to wiązać z zastrzeżeniem znaku towarowego, o którym będę mówić za chwilę, ale po drugie, nawet jeżeli mógłbyś legalnie nazwać markę w pewien sposób, to przecież nie chcesz, żeby już na starcie Twoja nazwa kojarzyła się z pracą kogoś zupełnie innego. Dlatego jeżeli zobaczysz, że istnieje już jakaś silna marka pod podobną albo taką samą nazwą, jaką wymyśliłeś, no to warto zastanowić się, czy nie lepiej jednak zmienić założenia i nie utrudniać sobie pracy od samego początku. Jeżeli Twoja nazwa przeszła poprzednie kroki, no to warto zastanowić się, czy będziesz mógł z łatwością promować swoją firmę i zobaczyć, czy są dostępne domeny i nazwy na mediach społecznościowych, które będą odzwierciedlać nazwę Twojej marki. Można to zrobić ręcznie, wchodząc po prostu na wszystkie platformy, na których chcesz założyć konto firmowe i zobaczyć, czy jest dostępna nazwa Twojej marki jako nazwa profilu. Są też do tego narzędzia, na przykład Name Checker, w której wpisujesz swoją nazwę i ta strona automatycznie sprawdza Ci, W kilku miejscach dostępność domeny, czy też właśnie nazwy użytkownika na różnych platformach. Tutaj jeszcze jedna adnotacja. Warto zastanowić się, czy w przyszłości nie będziesz chciał wkroczyć na jakieś na przykład media społecznościowe, których teraz nie bierzesz pod uwagę. Być może teraz wydaje ci się na przykład, że wystarczy ci strona internetowa i profil na Facebooku, ale może za jakiś czas będziesz chciał wejść też na YouTube'a albo na Instagrama i warto zawczasu zobaczyć, czy jest tam dostępna nazwa, która cię interesuje, a nawet od razu założyć konto, niech ono sobie stoi puste, ale będziesz mieć do niego dostęp, jeżeli będziesz chcieć rozszerzać działalność o kolejne kanały dotarcia. I ostatnia kwestia to jest dostępność prawna, czyli po prostu sprawdzenie, czy nikt wcześniej naszej wymarzonej nazwy nie zastrzegł. Zastrzeganie nazwy wygląda tak, że robimy to dla pewnego obszaru i dla pewnych wariantów nazw. Czyli jeżeli ktoś ma sklep z warzywami, który nazywa się jabuszko, i zastrzegł tą nazwę, to nie znaczy, że my nie możemy otworzyć na przykład sklepu z elektroniką o nazwie Jabłuszko albo sklepu z zabawkami dla dzieci o nazwie Jabłuszko, ponieważ prawdopodobnie tam ten obszar chroniony dotyczy tylko tych obszarów żywieniowych. Natomiast nazwę marki, która nas interesuje musimy koniecznie sprawdzić. Wchodzimy sobie w bazy znaków towarowych, wpisujemy nazwę naszej marki I pieczołowicie przyglądamy się, czy ktoś już tej nazwy nie zastrzegł i czy przypadkiem nie zwiastuje ona jakichś pozwów i innych problemów prawnych. Jeżeli Twój pomysł na nazwę przeszedł przez te wszystkie kroki, to pozostaje Ci już tylko zastanowić się, czy na pewno ta nazwa Ci odpowiada. Czy ona Ci się podoba, czy uważasz, że dobrze brzmi i czy pod taką nazwą marki chcesz działać. Jeżeli tak, to gratuluję. Właśnie wybrałeś nazwę dla swojej marki. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli nie wiedziałeś, jak nazwać swoją firmę albo swoją markę, to mam nadzieję, że trochę podpowiedziałam Ci, jakie mogą być Twoje następne kroki. Zapraszam do subskrybowania, klikania łapek w górę i przyciskania dzwoneczka. Bardzo pomoże to w rozwoju tego kanału. Do zobaczenia za tydzień.